0: Con voi, sottotitolo italiano, trincea d'assalto, di Sam Peckinpah, 1978. Con voi è un film strano di un regista appassionante. San Peckinpah, probabilmente è l'ultimo grande regista anarcoide nella storia del cinema americano è è venuto da una grande tradizione appassionato di cinema che che ha fatto una serie di film nel corso degli anni, eh, dalla metà degli anni 60 in avanti, di film straordinari e tutti con una personalità molto definita, molto forte, non era uno di quelli che si lasciava soffocare dagli studios, dai produttori, dai finanziatori dei film, come succede eh, generalmente oggi, direi ossessivamente ma eh, sapeva difendersi, sapeva difendersi, sapeva seguire una propria strada in un'epoca che glielo ha permesso. Perché? Perché gli anni, gli anni 70 sono stati gli ultimi grandi anni della storia del cinema americano, forse della storia del cinema in generale, del cinema del novecento, del cinema come fenomeno pubblico di massa. Perché? Perché Hollywood era in crisi con eh, i nuovi mezzi tecnici che spuntavano come funghi, con, era assediata e quindi i produttori permisero per continuare a conquistare un pubblico di massa permisero a dei giovani di inventare un cinema di fatto nuovo molti di loro venivano dalla televisione come Arthur Penn un grandissimo regista altri venivano venivano dal cinema miserabile fatto con tre soldi con Roger Corman produttore per dei circuiti assolutamente minori di, di, di distribuzione e, e comunque erano giovani che amavano sperimentare erano giovani di una leva che aveva visto anche i film di Godard che sapeva de, che cos'era la Nouvelle Vague insomma che una leva di un grande rinnovamento che è speculare a quello che c'era nella società americana in quegli anni che sono gli anni delle rivolte gli anni, gli anni del Vietnam ecco Peking per esempio in convoi in filigrana si sente il Vietnam di raccontare un mondo poco raccontato del cinema che è quello dei trackers quello dei guidatori di grandi camion che attraversano gli Stati Uniti eh, i grandi cam- i camionisti una categoria di eh, proletariato che ha avuto un suo peso enorme anche nelle lotte di, di, di certe epoche e che per esempio se qualcuno di voi ha visto il film recente bellissimo di Scorsese The Irishman è mh, detta vita anche a un sindacato enorme quello diretto da Jimmy Hoffa eh, che fu uno dei sindacati come dire legato alla mafia, legato al gangsterismo legato alle tragedie della della storia americana di quegli anni ma che portò alla ribalta questa categoria di operai di classe operaia che erano i guidatori di questi camion con i loro enormi rimorchi lungo le autostrade americane perché il trasporto di viveri di mezzi eccetera avveniva così molto di più che non con i treni come di fatto avviene ancora, ancora oggi anche in Europa allora con voi racconta i camionisti Gente brutale, gente anche tremenda, gente capace di tutto perché devono sono pagati anche in rapporto a quello che riescono a fare, alla alla loro velocità e quindi nascono lungo le autostrade d'America, nascono amicizie, rivalità, confronti eccetera e nascono anche odi, anche mortali tra camionisti e polizie. La polizia, lì, 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 in certi stati, attraversano certi stati, eh, non li sopporta e ci sono degli scontri. Ehi, hey, Anatra, c'è uno sbirro in cielo! Interrompe uno-nove, interrompe uno-nove! Qui è l'orso che parla! Sono in cielo! Qui sceriffo Lyle Wallace! Ad Anatra ti merda! Mi senti? Ehi, dica a te, su quella specie di carrofone ebreiati, Anatra! Lo so che mi senti! Ehi tu, sceriffo del cazzo, sei pregato di moderare i termini e soprattutto di non insultare il mio meraviglioso camion, chiudo. E tu quel pisciatoio lo chiami camion? È il più schifoso rottame di cesso che ho multato negli ultimi venti anni. Eh... Marti? Ti converrebbe tenere gli occhi aperti adesso. Sei vicino a un posto di blocco. Un bordello di orsi armati fino ai testi. Il film non, non ha una vera e propria storia, sono storie di amici e storie di nemici, storie di guardie ladri, poliziotti e, e camionisti, insomma. E però ha una mh, forza epica che è determinata anche dal paesaggio: il paesaggio de, degli Stati Uniti, eh, no? la traversata di, di questo enorme paese, insomma, e è determinato da. Um, dalla rozzezza di questi individui che sono però che costituiscono tra di loro una, una forza. Una con una solidarietà, sono no, bande moderne di, di, eh, di unni o di vandali, però dentro un ordine che è l'ordine del capitalismo degli anni, anni 70-80. Nella carriera di, di San Pekin beh, ci sono molti capolavori, eh, da sfida nell'Alta Sierra, Sierra Cerriba, molte volte anche con... Ehm, interventi dei produttori che hanno massacrato i film come nel caso di Sierra Ciarriba che era un film potenzialmente un capolavoro è ancora un bel film perché racconta il Messico nel periodo in cui Francia e Stati Uniti si contendono una, una capacità di influenzare la storia di quel paese insomma un film storico a modo suo che si serve e anche qui è, è, è un discorso molto dubbio. Si serve delle acquisizioni di Sergio Leone, dell'Oesternal nell'italiana, Però anche lì, se uno va a vedere le date, probabilmente Peckinpah ci è arrivato prima di Leone a raccontare l'Ouest in quel modo nuovo, flamboyant, dicono i francesi, no? fiammeggiante e, 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 come dire, barocco, no, non. Non realistico, iper violento, ma anche un po' visionario, un po' no? una terra mitica, non una terra, non una terra, non una terra reale. E, e il suo film, forse più famoso e forse anche più, più impressionante, resta Il mucchio selvaggio. Un altro film che non esito a definire straordinario, bellissimo, forse sublime di, di San Pai è Pargare Tebili Echide, un film che trovai entusiasmante, anche per la musica di Bob Dylan, confesso, ma eh, che è la storia di, 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 di uno sceriffo che insegue un giovane bandito, eh, nel West, ma un West reinventato, un West che è il mondo del capitalismo, che è, il mondo, e che è la società in cui eh, si viveva negli anni 70-80 in America. Lo sceriffo Pat Garrett è un personaggio più tragico del giovane Billy Kid, perché è uno che viene anche lui dalle rivolte e ha accettato di entrare dall'altra parte ma non con convinzione profonda per cui sente anche una solidarietà con Billy e Kid come dire lo ammazza ma uh, soffrendone in qualche modo e è questa contraddizione che rende il film così potente perché non c'è il bene e il male c'è un male di cui tutti siamo partecipi, eh, in cui però ci sono delle persone che hanno il ricordo del sogno di una possibilità di una vita migliore, di un mondo migliore e quelli che invece ci hanno rinunciato da sempre o che semplicemente sono dei servi e dei criminali. Pat! Io so dove il kid! Te lo dirò... Quando sarai lungo disteso per terra, saranno le ultime parole che sentirai. Ah! Take this badge off of me I can't use it anymore It's getting dark, too dark to see I feel I'm knocking up on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door Però ne ha fatti tanti, forse quello che alcuni, secondo me, sottovalutati e bellissimi, Getaway, per esempio, è un film pienamente anarchico, ma nel senso di un'anarchia positiva, di un'anarchia liberatoria, no? con Steve McQueen, eh? di, di, di un'anarchia che vede, utopica, insomma, di, di, una, una, una valenza utopica. Utopica, utopistica e estremamente, estremamente forte. E, Cane di Paglia. E Cane di Paglia che è un film che ci impressionò moltissimo perché raccontava di un tranquillo professore che si è preso una casetta in Inghilterra con la tranquilla mogliettina, assediato di fatto da un gruppo di giovani teppisti locali che gli violentano la moglie, gli istru- di tutto gli fanno. E lui, come dire, è un mito. Dustin Hoffman, bravissimo nel film, un mite, uno anche vigliacco, non reagisce, fino a quando, anche quando gli stuprano la moglie, non reagisce di fatto, quando reagisce, quando gli assediano la casa. La casa no, la tana in un modo veramente da, da primitivo, da, da, no? la tana non si tocca è la tana. e allora si organizza e diventa anche lui all'altezza dei suoi, dei gio- diventa molto più abile che i suoi giovani persecutori e li fa fuori tutti più o meno. Sono film abbastanza terribili di quegli anni che però riportano, come dire, sono anni in cui... L'illusione, chiamiamola così, marxista di salvare le società, di... l'illusione eh, freudiana di salvare gli individui, e si trovano di fronte a una crisi, no? finiscono le rivoluzioni, vengono le, le, la decolonizzazione, e tu, insomma vin, vince il male dovunque. Vince il male e si prepara all'epoca in cui noi viviamo oggi, in cui non c'è più il conflitto. Ecco, i conflitti spariscono, vengono soffocati. E in questa epoca rivedere i film di Peking fa un certo effetto proprio perché ti dà l'idea che c'è stato un momento in cui tutto era possibile, poteva succedere di tutto. Ecco, il Vietnam, ripeto, era il sottofondo di questo film e con voi lo si vede pensando al Vietnam, lo si vedeva allora, adesso non lo so, lo spettatore che cosa può vederci, ma allora lo si vedeva pensando al Vietnam, pensando a quell'America, pensando a questo ritorno mh, nella civiltà, dalla civiltà a una forma di barbarie, non più Freud e Marx, ma Jung e Darwin. <ride> Documenti per favore. Amico, hai sbagliato persona, è colpa di quella tizia del Jaguar. Mi ha superato 80 miglia all'ora, poi mi si è piazzata davanti e ha rallentato per pettinarsi. E non comunque, mi lasciava passare. Sei in contravvenzione per aver superato il limite di velocità di 11 miglia. Cristo, ma è una multa di 100 dollari. Appunto. Beh, comunque ne valeva la pena. Come ne valeva la pena? Ecco, vedi quella brunetta sul Jaguar, non ha le mutande. <ride> Gli ho dato un'occhiata giù e ho visto un bel panorama. E quale panorama? Cerco di capire. Quella sventola gira senza mutande, guardala, sta ancora lì aspettando Davvero è senza mutande? Ok, per questa volta vai, ma non ci vale l'abitudine, se ti ripesto non te la cavi Certo signore